0: miles de casas y otras estructuras abandonadas, más la emigración masiva y la amenaza del cambio climático. ¿Son necesarias más construcciones en el limitado espacio territorial de Puerto Rico? De ese importante tema y de otros en esa línea, converso hoy con Emilio Colón Zavala, presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico. Ingeniero, gracias por no haber venido a mi podcast. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estoy este, muy contento de estar aquí. Sí, yo yo cuando, en este tiempo, cuando, cuando escucho hablar de asociación de construcción, de constructores, eh, yo lo primero que me... O sea, eh, eh, vamos a empezar, ustedes son... Eh, ¿La asociación de constructores eh, incluye a los constructores de hogares? Porque había, sí. había como una que se llamaba asociación de constructores de
1: hogares. Sí, ¿no? es la misma organización, lo que pasa es que... Eh, mientras nuestra matrícula verdad, este, se fue diversificando. Uh -huh. eh, tradicionalmente, nosotros eh, representamos a los desarrolladores de, de, de vivienda, ¿verdad? Uh -huh. Mientras ellos se fueron diversificando y fueron empezando a ver este, iniciativas comerciales o iniciativas de, de alquiler, de vivienda alquiler, uh -huh. o iniciativas industriales y sobre todo turismo, eh, para nosotros manejar o atender mejor eh, lo, que, lo que el grupo estaba haciendo, ¿verdad? Cada componente por su lado. Eh, decidimos este, quitar el de hogares de, uh -huh. del nombre. Y precisamente, pues, este, nosotros eh, atendemos eh, principalmente los desarrolladores de inmuebles, ¿verdad? O de bienes raíces. Eh, somos el capítulo de Puerto Rico de lo, del National Association of Home Builders, o uh -huh. Asociación Nacional de Constructores de Hogares, a nivel de Estados Unidos, y somos el capítulo de Puerto Rico también del Urban Land Institute, o el Instituto de, de Terreno, ¿verdad? Urbano. Y, y esa doble, esa doble este, grupo nos ha permitido diversificar mucho más este, eh, eh, lo, nuestro campo de acción, ¿verdad? Eh, además de, de desarrolladores, tenemos pues con, algunos contratistas, tenemos constructores, tenemos... Eh, profesionales de bienes raíces, bancas, abogados, eh, ingenieros, arquitectos, este, suplidores. Uh -huh. O sea que tenemos una gama bien bien este, redondeada de distintas profesiones.
0: Pues a mí la, la, la primera pregunta que me viene a la mente es eh, si en Puerto Rico eh, hace falta construir más. Si no estamos lo suficientemente desarrollados y quizás lo que hace falta es... Eh, eh, ¿Reconstruir o reformar? Eh.
1: Bueno, eh, el, el tú brindarle otro propósito a una estructura uh -huh. es una actividad de desarrollo y uh -huh. construcción. Okay. Eh, mucha gente piensa que, que solamente desarrollar y construir es coger una, un terreno en, en la ruralía, uh -huh. ¿verdad? O fuera de, de la huella urbana y convertirla en una urbanización. Y, y eso no necesariamente es así. Nosotros tenemos este... Eh, socios, ¿verdad?, que han que han ob obtenido estructuras abandonadas y las han convertido en vivienda incluso este, para, para retirado. Okay. O sea que, que por un lado, eh, entiendo un poco esa percepción. Sin embargo, los números que nosotros tenemos de un estudio que hicimos hace unos años reflejan que solamente el 16.25% de Puerto Rico está urbanizado. Versus...
0: Solamente usted dice, ¿le parece que es poco?
1: Bueno, eh, eso, eso, es un tema de, eso es un tema de discusión, ¿verdad? Uh -huh. eh, para la naturaleza hace 10 años teorizaba que se, debía, que se debería hacer eh, en tercios, ¿verdad? Eh, una tercera parte para conversa con, eh, conservación y preservación. Uh -huh. eh, un 30% del terreno para agricultura. Y entonces el resto sería para, para urbanizarlo, entonces, Ahora mismo,
0: yo, eh, eh, creo que publicaron la semana pasada un informe que eh, hablaba de 16% de los terrenos de Puerto Rico están para conservación. Correcto. Eh, correcto. Y urbanizado, usted me dice, el 16, 16 también. y un cuarto.
1: Entonces, el otro 83% está eh, entre todos los demás, ¿verdad? Agricultura, que es una actividad intensa del terreno. Uh -huh. De hecho, es más intensa que, que urbanizar, ¿no? claro eh, Pero no menos... Mucho más importante probablemente de lo que es, ¿verdad? Uno necesita comer todos los días. Claro. ¿Verdad? Este, bueno,
0: en Puerto Rico lo, lo que se siembra no satisface ni remotamente las necesidades de la población de Puerto Rico.
1: Mira, eh, es, es correcto. Nosotros, los insumos nuestros, sobre el 80% de nuestros insumos, se importan. Es la es, cifra que exactamente, se Exactamente, ¿verdad? Sí. Eh, te lo, viene por aire o por barco, ¿no? Eh, mm -hmm. Nuestra condición de isla y pequeña. Eh, y densamente poblada, pues, pues tiene unas limitaciones en cuanto a eso, ¿no? claro. Aquí hubo actividad agraria, ¿verdad? Y hace cien, ciento y pico de años, Puerto Rico era de los más grandes productores de azúcar del mundo. Eso es cierto. Entonces, nosotros, el problema que nosotros tuvimos fue que nosotros abandonamos la agricultura. Hace 100 años... Eh, cuando empezó la, el tema industrial en Puerto Rico con los textiles, uh -huh. la gente empezó a abandonar trabajos en la agricultura, en el campo, y se mudaron.
0: Claro, hubo un proceso, hubo, hubo un proceso de industrialización que... que... que
1: el, el error fue abandonar, claro. o sea, descartar. Hemos, eh, 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 por,
0: a través de nuestra historia, lo que hemos hecho básicamente es eh, apostar, eh, poner los huevos en, en una sola canasta. Y no hemos así. ido cambiando de canasta y nunca hemos tenido diferentes canastas. Sí, yo, sí. Digo, yo
1: digo que le apostamos la compra a una sola cosa, y eso a veces es un error. De hecho, te, como te estaba comentando, la gente se mudó, y como no había vivienda para los trabajadores, los trabajadores se asentaron en lo que es ahora el G8. El G8 con,
0: es el... Eh, donde está el Caño Martín Peña. Sí, claro. Que esa esa secuela,
1: es... esa, esa comunidad nació de la necesidad de vivienda que tenían los trabajadores de los bueno, Esa
0: comunidad y muchas otras que con los años fueron desapareciendo. El, uh -huh. el famoso Fanguito que es en la en uh -huh. el área por allí cerca de donde está el, el, el coliseo de Puerto Rico ahora. Eso es así. Este, todo eso eran arrabales que fueron con el tiempo desapareciendo. Y, y, y como te digo, o sea, eh, sí
1: hay todavía este espacio no te estoy diciendo que, wow, vamos a, a urbanizar toda la isla, ¿verdad? Pero pero realmente el, el decir la isla está llena de cemento y varía, pues pues no necesariamente es, es así. Mi,
0: mi pregunta es esa. ¿Cuánto, desde el punto de vista de ustedes, ¿Cuánto quedaría por construir en Puerto Rico? ¿Cu ¿Cuánto terreno eh, hay que, que, que se debería construir?
1: Eh, difícil ponerle un número
0: porque eh, eso
1: depende mucho de los movimientos demográficos, ¿verdad? Claro. Y, o sea, esa era la segunda pregunta. ¿Construir eh, sí. para quién cuando la huila se eso. está vaciando? Bueno, fíjate, eh, nosotros publicamos un estudio de necesidad de vivienda o de la importancia del sector de vivienda en el desarrollo económico el año pasado. Y casualmente eh, vimos, ¿verdad? Vemos por números de acuerdo a las proyecciones del censo cómo se, han, se perdieron del 2000 al 2016 por ahí cerca de 350 mil personas se fueron de, de, mm. de la isla ¿verdad? de Puerto Rico eh, sin embargo si tú ves la creación de hogares subió aumentó como 150 mil en el eh, mismo la, periodo la, de ¿la
0: creación de hogares qué quiere decir?
1: núcleos familiares o sea, ah, a, a, okay. la, la, hay más núcleos, había, en ese mismo periodo de tiempo aumentó el número de, de núcleos familiares mientras el total de población fue, fue decreciendo. ¿Qué quiere decir se, eso?
0: Exacto, ¿cómo se puede explicar eso?
1: Bueno, se fueron los más jóvenes, Solos. se quedaron exactamente. Entonces, okay. la población, este, de hecho, la población de sobre 65 años, que es la única que ha tenido crecimiento en esta última década y media, uh -huh. eh, este pues se fueron quedando más hogares con quizás una persona dos personas entiendo o sea tenemos más hogares con menos personas y por cuando ves el, en, en un mismo marco todos los números todos los datos verdad puedes pensar que es realmente may mucho mayor
0: y, y a, vuelvo a la pregunta eh, ingeniero si si la población de Puerto Rico se está reduciendo notable y dramáticamente, cada vez que sale un informe de eso, pues pues, uno se queda asombrado de, de, de cómo va descendiendo la población. Eh, ¿Eso cómo deja a la industria de la construcción? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo ustedes manejan ese, esa, esa situación si ustedes dicen construir para qué si la gente se está yendo? Bueno, lo que pasa es que los, la,
1: las viviendas ¿verdad? Uh -huh. se construyen para núcleos familiares. No para individuos. Entonces, uh -huh. si tú tienes más núcleos familiares, o más núcleos familiares u hogares o households en, en inglés, uh -huh. pues tienes una necesidad, una demanda de, de vivienda específicamente. Y el mismo estudio lo que nos, el mismo estudio, lo que nos arrojó este, el año pasado es que aquí había una necesidad de sobre... Había una, un mercado como para 3.000 unidades de vivienda nueva.
0: 3.000. Anuales.
1: Nosotros, o sea, el mercado está produciendo poco más de la mitad de eso.
0: Se, se están, vamos a decirlo de esta manera, se, se, se están construyendo alrededor de 1.500 casas nuevas al año. Eso es así. Y, 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 y yo oigo eso de casas nuevas y uno ve las urbanizaciones vacías en algunos casos, eh, en cada calle unas cuantas casas, si no en venta abandonadas, eh, proyectos en diferentes áreas de la isla que, que nunca se terminaron. Uh -huh. mm, uh -huh. Habrá sus razones, ¿no? Eh, y, y, ¿Y por qué seguir construyendo? Si, si, si tenemos esa situación. este
1: Realmente porque hay un apetito para, para comprar vivienda. Sobre todo después del huracán, lo que, lo que ha habido es un aumento en, en, en apetito o, o deseo de Pero, comprar cu una vivienda. Cuando uno ve
0: un proyecto abandonado y... y este, yo así paso todos los días por uno. En la 177, en la salida hacia la, a la número uno hay un condominio allí que lleva varios años. Que no, que yo no, creo que es en Las Cumbres. En, la cumbre, en Las en la, Cumbres, correcto. No es en la, siete, en la 177, es en la 199. En es que, la que yo 190. confundo las sí, dos. No, sí, que yo
1: paso bastante por allí también.
0: Ese edificio y... lleva años allí que nunca se terminó. Y... Porque a mí me parece que... Ese... Perdón, cuando pasa eso? ¿Qué es lo que pasó? ¿El, el, el desarrollador se, se quedó sin financiamiento? ¿Se quitó? ¿Se murió? ¿Qué, qué pasa? Bueno, eh, yo creo que fue un tema de financiero, ¿verdad? Uh -huh. Y a mí me
1: parece que, ¿verdad? Habiendo visto ese proyecto personalmente, te puedo decir que no me parece que ese proyecto era para esa área. Hacer o sea, una torre de, de 15, 16 pisos en un área donde no tienes nada alrededor, no hay nada para servir alrededor. Este, me parece que... Hay, hay que, que montarse
0: en el carro para todo. Sí.
1: Se, te, se te acaba la leche, tienes que montarte 10 minutos en el carro, para ir a buscarla, cierto, por, sí. por decirte una cosa, ¿no? Y, y, y me parece que, que hay muchas razones de muchos proyectos que se replicó, que realmente... Donde
0: se ubicaron no debieron haberse Eso, ubicado. Yo, yo, yo la, la pregunta es la siguiente, el, el que era dueño de… y yo menciono ese porque me pasó por la mente y casualmente usted lo conoce también y, 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 lo, y, y lo puede ver, eh, pero hay proyectos así en toda la isla, eh, uh -huh. urbanizaciones que uno pasa y están las casas sin ventanas y si nunca se terminaron… Eh, ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Básico, o sea, en términos generales, ¿qué pasó? El, el desarrollador se quedó sin dinero y, y abandonó veces, el proyecto. Bueno,
1: como la crisis que empezó, que venimos viviendo desde el 2006, ¿verdad? Claro, la la, la, eh, la, la crisis económica. este La verdad, el caso es que muchos proyectos quebraron, este se llevaron muchos desarrolladores también. Este, ¿Y esos
0: proyectos pertenecen al banco, básicamente?
1: Eh, eh, muchos de ellos o pertenecen a una institución financiera, al banco que dio el préstamo de construcción. Y ahora, pues, este, deben pertenecer muchos de ellos a fondos de inversión. Okay. que Vinieron y compraron esas, fueron comprando y, esas carteras. Y si de yo soy bancos.
0: desarrollador y, y, y identifique esta necesidad de, de, de 1.500 viviendas, esta, hay esta demanda, eh, ¿qué, qué, ¿qué hace imposible o difícil que en vez de yo construir un proyecto nuevo, mm -hmm. adquiera uno que ya adelantó algo? Es que eso se está sano. Se está o sea, eso se está
1: dando. Hay, hay este grupos que están comprando, que han comprado muchos proyectos que, que no se pudieron terminar, que el desarrollador pues eh, quebró o le tuvo que entregar el proyecto al banco y se han reconceptualizado. Okay. O sea, la, la verdad, el caso, sé este, de a, cede unos, este, incluso en Bayamón, sé este, de unos cuantos que el proyecto pues falló, quebró, o sea, este, el desarrollador este perdió la propiedad y perdió el proyecto. Otra, otra persona se lo compró al banco y han reconceptualizado el tipo de vivienda o, este, o el concepto del mismo proyecto para surgi, para eh, suplir la el cambio en demanda que hay en el área.
0: En esos casos, si sí, por ejemplo había alguien que ya había separado, digamos, ¿ese, ese dinero lo recupera la persona? Eh,
1: según el reglamento sí, porque eh, por ley, por ley, por reglamento, este, ese dinero el, el desarrollador no lo puede utilizar para operar. O para construir. Está en una eh, cuenta. Lo que una cuenta aplica, ¿verdad? Claro. O un escrow account eh, en uh -huh. inglés uh -huh. que no, que no genera intereses incluso. Entonces el reglamento incluso te dice, si lo pones en un sitio donde, donde gana intereses, también es de quien, de quien depositó los dineros. ¿Qué pasa? Y esa cuenta se supone que se mantenga separada de las
0: operaciones. Eh, hay un estimado, ingeniero, de cuántas viviendas en Puerto Rico hay así como que se quedaron a mitad porque el desarrollador quebró. No, lo que hay lo que hay es un estimado de
1: vivienda vacante. Eso yo lo he visto. Y ese número, ¿verdad? Eh, es, un poco, es un poco trabajoso en, eh, desmenuzarlo porque eso está basado en una encuesta uh -huh. que hace el censo. Y. y y básicamente lo que hacen es del total de viviendas en Puerto Rico, le restan al que en el momento de la encuesta había gente viviendo y, y el resto es vacante. Y, y el término vivienda vacante, según el, el censo la, lo define, incluye pues incluso eh, viviendas secundarias, ¿verdad? O viviendas de veraneo o vacaciones. Uh -huh. Incluye vivienda que incluso se haya vendido y no se haya ocupado todavía vivienda que, que está para alquilarse y esa eso no es una vivienda vacante eso realmente es realmente una actividad comercial verdad claro eh, tienes este vivienda alquilada que, que no se haya mudado la persona todavía tienes la vivienda que está disponible para la venta y ese número
0: y eh, está la vivienda la, las reposeídas por los bancos que son las reposeídas
1: está ahí en lo que está disponible para la venta y esos
0: son este los números son son dramáticos. Son... Bueno,
1: el, el número que tiene este que nosotros obtenemos de la banca está alrededor de 9, 10 mil unidades de vivienda. El número del universo de vivienda disponible para la venta completo está alrededor de 32, 33 mil unidades de vivienda.
0: Y, y el problema muchas veces viene a ser que, que no hay vivienda, eh, o sea, que hay 32 mil viviendas disponibles para la venta, pero muy pocas para para personas de escasos recursos. Eso eso suele ser eh, un problema, ¿no? Bueno, o sea, hay, Lo que hay, llaman vivienda hay, social, hay, ¿no? vamos a de esa manera. Bueno,
1: es que hay, hay un problema de asequibilidad. Uh
0: -huh.
1: aquí, aquí la familia promedio, o, obviamente podemos, eh, este, podemos, este, podemos eh, acordar que no todo el mundo tiene el dinero para comprar una Por vivienda supuesto, claro. efectivo. Necesitan uh -huh. crédito y establecer una hipoteca. Pues el, la familia puertorriqueña promedio Puede obtener una hipoteca de 99 mil dólares. Okay. ¿Qué pasa? El costo de producir eh, vivienda o el precio de venta de la vivienda hoy, después del huracán María, este está cerca de los 150 a 160 mil dólares. O sea, eso es producir la casa, construirla. Eso es. Eso es todo. El desarrollo completo. El
0: terreno, la terreno, ingeniería, ingeniería, el diseño. Terreno,
1: permiso, desarrollo
0: de infraestructura, o sea, no, no, mercadeo, no, hay, no hay manera, no hay manera eh, eso, eso, vamos a ver de otra manera. O sea, la, el, el, el construir la casa, diseñarla, terreno, la electricidad, todo, no hay manera de que baje de 150 mil. Bueno. hay ha habido
1: lugares, ha habido municipios en Puerto Rico, que, que han utilizado...
0: Han utilizado. Perdón, yo, 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 yo le hago la pregunta como, digamos, sí, así... así eh, eh, y, en, y le estoy, en, y, en, y le en, estoy contestando la sumando pregunta. Sumando y restando, porque la, después vienen quizás un subsidio federal o aquello por lo la cosa cambia. Pero.
1: Por eso, por eso. La, la contestación es sí, se puede hacer, pero se ha logrado en Puerto Rico, en municipios específicos, que han querido... Repoblar sus cascos urbanos. Uh -huh. Te puedo hablar de dos ejemplos que son los más exitosos en Puerto Rico. Son Carolina y Bayamón.
0: Han logrado repoblar los cascos urbanos.
1: Han logrado trabajar mucho en repoblar los cascos urbanos, pero ellos lo que hacen es que usan dineros federal, fondos federales de los programas de Home uh -huh. este, y otras ayudas de vivienda, adquieren propiedades en abandono, las demuelen y hacen la remediación ambiental y las hacen disponibles para que un con desarrollador construya y la venda, uh -huh. ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo hacen? Ellos piden, ¿verdad? Que, que el proyecto sea este, de uso mixto. Que tengas en el primer nivel, tengas un uso comercial, ¿verdad? Claro. Y entonces, del segundo nivel para arriba... Como en, la, como en las grandes ciudades, que todos nosotros no, nos gustan. Pues, si vas por Carolina este, o Bayamón, vas a ver eh, que eso está ocurriendo. Y, o sea, que vamos a, de,
0: vamos a decirlo de esta manera, de noche en el casco urbano de Bayamón y de Carolina hay actividad. Hay gente caminando.
1: Pues yo no sé si haya gente caminando. Yo sí sé que hay gente viviendo mm. dentro del casco O sea, quiero urbano. decir, lo
0: que, lo que ocurre en demasiados cascos urbanos en Puerto Rico es que a la hora que cierran las tiendas, son pueblos fantasmas. Y, sí. y quisiera saber si, si en Bayamón y Carolina, según la experiencia que ustedes han visto, eh, ese no es el caso ya. Eh, no, eh, ese no es el caso. Correcto.
1: Okay. O sea, este... Okay. Y, ¿Y qué ocurre? Te como el, el terreno tú lo compras a, a descuento, ¿verdad? Eh, ellos te, el, el mismo municipio te dice, yo te pongo este terreno disponible, tú me pagas la parte proporcional del tema comercial, uh -huh. pero este el precio de venta tuyo no puede exceder 110 mil dólares, por decirte algo. Sí, ¿no? Entiendo. Y entonces...
0: este Y eso mayormente supongo que tratándose de casco urbano serán apartamentos.
1: Correcto. Uh -huh. Sí, no, son... Son edificios Vivi, vi, de cinco, vivienda Viviendas verticales que le llaman a esto. Propiedad horizontal. Propiedad horizontal, perdón. Sí. Digo, sí, todavía cómo sale el término propiedad horizontal, hay que preguntarle sí, porque. Algo, es hacia arriba, ¿no? sí, hacia sí lado, Yo creo bueno. que viene por el tema legal, por el, por el marco legal de que uno equipara los derechos de todo el mundo. Entonces, me imagino yo que por eso le llaman este, okay. propiedad horizontal.
0: Okay. Eh, eh, resumiendo, o, 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 yo interpretando a ver si lo, si lo vi correcto. Eh, en Arroja Bichuela o en perdón en, 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 en Chavos, en calle en cascajo como llamamos, construir una casa no se puede hacer, o es muy difícil hacerla por menos de ciento mil. Si hay eh, ayudas o programas gubernamentales se, se logra bajar. Es correcto.
1: Y no solamente eso, o sea, parte del tema es este nosotros tenemos que repensar los espacios. Uh -huh. ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar probablemente si, si si todo el mundo desea o necesita una casa de tres cuartos. Exacto. o de cuatro cuartos verdad Exacto. Con patio sobre y... todo por los por los datos con los que empezamos la conversación verdad uh -huh. si tenemos núcleos familiares más pequeños y más entraditos en edad realmente nosotros necesitamos seguir con los modelos estos de casa de tres habitaciones cuatro habitaciones o podemos tener un espacio o es suficiente eh, 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 un espacio más recogido eh,
0: tres habitaciones marquesina y patio si la casa es este
1: sí. si la casa es este terrera es verdad
0: de, eh, como tal y como lo dices si es este condominio igual o sea, eso es lo que ese fenómeno de la casa de tres cuartos terrera es lo que desembocó en este problema que tenemos de, de que llamamos de desparramamiento urbano sí. que las ciudades se fueron como extendiendo uh -huh. in, de, sin control y, y ahora pues básicamente para muchísima gente es bastante difícil bueno, llegar de su casa a su trabajo por ejemplo
1: el 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 desparramamiento como tú lo llamas eh, tiene varios, varias causas, ¿verdad? O es, o es probablemente síntoma de, de ciertos problemas. Uh -huh. Uno puede ser el tema de asequibilidad, ¿verdad? Uh -huh. eh, otro, indiscutiblemente, algunos eh, proyectos que se hicieron y, y algunos se siguen haciendo de esa manera que responden a necesidad de vivienda. Pero no es menos cierto que 55% de la vivienda en Puerto Rico sí, se sí. construye
0: sin obtener un permiso okay. ni okay. seguir con la normativa Algarete como decimos aquí yo quiero hablar de ese tema en un momento porque yo sé que es un <risa> tema bien importante y, 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 y que necesita atención en Puerto Rico pero antes de llegar ahí quería redondear un poquito el tema de la vivienda que cuesta 150 mil hacerla pero la gente no la puede comprar por, o no la puede financiar por más de 99 mil el, el promedio el promedio eh, cuando hablamos de una vivienda de 99 mil dólares eh ¿Estamos Hablando de pago de más o menos cuánto, yo sé que eso depende. Hay muchísimos factores, incluyendo el, depende, el historial de crédito. Sabes que y
1: no, y depende mucho de, de si el garantizador hipotecario es FHA, uh -huh. o es Gini, o Fanny, o es este, incluso Rural Development. Uh
0: -huh.
1: Este, el que de todos que menos paga, me parece que es Rural Development. Y si la memoria no me falla,
0: está como en los 500-600 dólares. 500-600 dólares, o sea que estamos hablando de una familia que. Tendría que sacar 500 600 dólares para su propia vivienda. Que si uno mira las rentas, eh, a menos que te, te alquiles una casa que se está cayendo en canto, más o menos eso básicamente es básicamente lo que cuestan las rentas por ahí. Uh -huh, uh
1: -huh. Lo que pasa es aquí, aquí realmente, que es otro tema que hay que discutir, o sea, aquí realmente fuera del alquiler subsidiado, ¿verdad? Que sería lo que es Sección 8, uh -huh. los programas federales que hay para, para los, subsidio los, de alquiler. Los residenciales. Correcto. No no hay un mercado de alquiler formal. Nosotros tenemos uno de los...
0: ¿No hay un mercado de alquiler formal? ¿Qué significa real, Que
1: realmente no es como, por ejemplo, uno va a las grandes ciudades por ahí del mundo y la mayoría de la gente no es propietaria de su, de es su muy, vivienda. Hay muy poca gente, eso es cierto. Lo que hacen es pagar alquiler. Uh -huh. eh, aquí en Puerto Rico nosotros tenemos uno de los porcientos más altos de, tenen, de, de tenencia de hogar uh -huh. del mundo. este De los Estados Unidos, por supuesto está un poquito más abajo de, de 70% de la gente es dueña de su de su propio hogar de verdad tanto 69.8 me parece que es el número exacto pero sí, pues sí. Eh, es un por ciento de tenencia bien alto entonces eso es otra cosa que, que empezamos a ver con el fenómeno de los millennials los millennials eh, no eran no querían comprar este vivienda o posponen la compra uh -huh. este a <ríe> probablemente 10 12 años más de edad de lo que probablemente tú y yo compramos nuestra casa, ¿verdad? nuestra nuestra propiedad. Ellos viven mucho alquilado ¿no? y entonces por alguna razón cuando pasan de los 30 a 35 años entonces buscan cómo, cómo comprar este su
0: vivienda. Eh, ese, esa vivienda eh, asequible de un promedio de 99 mil dólares, eh, si yo tengo mi pequeña familia ahora mismo, mi esposo y mi bebé recién nacido y tengo un salario más o menos regular ahí, no muy grande, y, y mi esposa tampoco, y estoy buscando esa casa de 99 mil pesos que yo pueda pagar 500 de hipoteca hoy, eh, ¿es fácil conseguirla? Eh, no. no, la verdad es que no. A menos,
1: eh, al precio que me acabas de dar de, de 110, este, si la quieres en la ciudad... Eh, muy difícilmente la puedes conseguir y es porque el precio del terreno y, y los temas de infraestructura hacen y la construcción
0: también es más cara uh -huh. en el casco urbano que lo que es este más rural. O sea, vamos a decir que en San Juan está difícil pero quizás en Aibonito la consigo. Es correcto. Ok. Eh, y esa casa de Aibonito a 99 mil eh, la construyó una persona, un desarrollador, un contratista, lo que sea... Eh, seguramente con algún tipo de subsidio porque si la si la construyera bueno
1: post... a, a 99 mil es probable que la consiga este eh, viejita verdad uh -huh. o una casa de, de mucho de mucha antigüedad verdad okay. y probablemente incluso la consiga reposeída. o, o no, de no. alguien que, que necesita este, liquidarla no entiendo o sea que realmente o sea nueva estamos hablando de sobre 120, 125, dependiendo de dónde esté en la uh -huh. isla, uh -huh. 150 for sure, siendo ¿verdad? el número más, más certero. Eh, la vivienda este, existente que se vende con relación a la vivienda nueva a razón de 9 a 1. La proporción es 9 a 1.
0: 9 a 1, perdón. Eh, vivienda... vivienda
1: existente a vivienda nueva. Se, por ejemplo, se venden el, nueve viviendas eh, usadas por, por cada, cada una nueva. Pues, exactamente. Y ese número ha variado muchísimo en los últimos 20 años. Hace 20 años era, era más... más, este, eh, era más
0: Antes de que reventara la burbuja inmobiliaria, ¿cuánto era eso? Cuando, cuando uno, donde quiera que miraba por ahí, había un proyecto entre nuevo. Entre 50-50 y 60-40. 50-50, 60-40. Eh, me mencionó hace un momento, ingeniero, un, un, un problema que que se ha identificado en Puerto Rico y que cuando pasan cosas como las que pasó hace un par de semanas, que, que yo recuerdo la hora exacta, las 11 y 23 de la noche, que tembló la tierra. Eh, en Puerto Rico, ¿cuántas casas es que hay hechas, como quien dice por ahí, al garete? 919 mil. 919 mil. Es el estimado de casas que la construyó alguien sin obtener permiso de construcción.
1: Eso es el 55% del de inventario de vivienda total de Puerto Rico. Y si
0: permiso quiere decir que no eh, fue objeto de una inspección rigurosa esa casa.
1: Podríamos decir eso, aunque se da en la informalidad de que alguien va y la inspecciona, ese tipo de cosas, puede pasar, pero podemos, podemos presumir de que es al margen de todo, de todo este cumplimiento reglamentario en Puerto Rico. Y esas Rica.
0: son las casas muchas veces que uno ve, cuando uno va corriendo por la isla, que la ve a la orilla de, un, de una pendiente, en que la casa queda en la orilla de la carretera y la parte de atrás de la casa tiene unas patas larguísimas incrustadas en, en el costado las de la. Las columnas montaña. expertas. Y eso, cuando usted ve una casa como esa, ¿qué piensa?
1: Este, el peligro que, que eso representa. Que muchas veces ese eh, Se hace ese tipo de construcción sin entender que las columnas así de esbeltas, ¿verdad? Y cuando digo esbeltas es
0: flaquita, ¿verdad?
1: Uh -huh. eh, son un problema. Son un problema sobre todo para las cargas laterales como, como es un sismo, ¿verdad? Uh -huh. este, eh,
0: perdóneme, en María yo vi unas cuantas casas así que se fueron completas, el eh, o sea, risco abajo. Sí,
1: y se fueron enteritas. O sea, tú, tú las veías al fondo del risco, ¿verdad? Y las veías enteritas. Sencillamente de, se desplazó. Se
0: yo vi una casa ¿Mm? en, lo recuerdo como hoy, en Utuado, que se fue por una pendiente completita y uno de los vecinos me dijo, dentro de esa casa hay cinco carros nuevos que los guardaron ahí porque creyeron que era donde más seguros estaban en, en el huracán. Imagínate tú. Y la casa se fue risco abajo con los cinco carros nuevos adentro. Yo la vi en Calleí.
1: Exactamente lo mismo. Y... Y la casa este, quedó intacta. Lo único que el terreno se dio y por ahí mismo se fue la casa. Y la verdad, mira, eh, y el problema de, de construir sin que, sin que se diseñe, ¿verdad? Sin que haya un profesional el de la ingeniería o la arquitectura, según manda aquí en Puerto Rico, haciendo ese diseño es porque te pone en una en una posición de estar más vulnerable. Porque no necesariamente tú estás atendiendo tu, tu riesgo. Y aquí en Puerto Rico, como, como, como bien acabas de decir hace un momento, nosotros tenemos el riesgo de terremoto y tenemos el riesgo de huracán. Uh -huh. O sea que nosotros tenemos que tomar los dos en, en consideración a la hora de, de diseñar y construir.
0: Y entonces eso obviamente tiene unas causas eh, y es que es más económico. Esa casa que se construye alguien porque fue poquito a poquito reuniendo los materiales. Bueno, y... Eso es
1: autogestión. Eso... este que, que se da mucho. este Y déjame decirte que después del huracán eh, se dio también. Claro. Y se dio precisamente por la necesidad. O sea, tú, tú necesitas una vivienda, uh -huh. eh, no, la sociedad no provee, o sea, cuando digo no hay manera de que tú resuelvas el problema eh, comprando una casa nueva, o comprando una casa usada por la por muchas razones o sea,
0: hay muchísimas razones empezando tú, tú por tienes, la cuestión económica correcto, la cuestión financiera tienes, el crédito de todo hay tú muchas tienes razones. que
1: resolver tu problema y, tú, bueno. y la gente va a resolver su problema pues mucha gente reconstruyó ha reconstruido sus casas eh, de la misma manera los fines de semana por las tardes por las noches precisamente por lo que tardaron, han tardado las ayudas federales en, en uh -huh. llegar verdad uh -huh. pero para hacerlo de, a un nivel más verdad este macro eh, este, eh, es un problema que, que, con el que tenemos que lidiar como sociedad. Y, y yo creo que hay varias soluciones.
0: ¿Cuáles cuál cuál ¿cuál son las soluciones? Porque
1: para mí la primera tiene que ser educar a la gente. Eh, aquí hay que educar a la gente de, de la necesidad que hay de uno vivir en una casa segura. ¿Ok? Eh, aquí una campaña... Pero
0: ingeniero, vamos a verlo de esta manera. Yo puedo estar súper educado pero si no tengo dinero y lo que tengo es para... Bueno, voy para, voy para la segunda parte.
1: Okay. La segunda parte, este y de hecho nosotros eh, con Enterprise Communities y la Universidad de Puerto Rico eh, anunciamos hace unos días el lanzamiento de un manual de, de eh, estate seguro, vive seguro, stay safe. Uh -huh. Es como se llama, que es un manual de resiliencia que te explica cómo tú, tienes, cómo tú debes hacer las cosas. La segunda parte eh, atiende a la persona que no puede, que no puede acceder a servicios profesionales de ingenieros o arquitectos. Y es que de la misma manera que hay aquí clínicas este, legales, uh -huh. ¿verdad? O incluso clínicas de medicina, donde uno va y el, el tema de, de atención médica te sale gratuito, pues tiene que haber una clínica para esto. Y, y debe ser una clínica que, que envuelva a la academia, que se, pueda, que se puedan identificar esas personas que tienen esa necesidad y que se puedan estudiantes con supervisión de, de profesionales licenciados uh -huh. eh, y con experiencia poder hacer proyectos que te preparen para cuando salgas de, de, de la universidad. Y yo creo que, aunque yo no he visto este tipo de clínica eh, fuera de Puerto Rico, sí veo paralelismo con lo que es la clínica legal y las clínicas no No, no entendí, medicina, no entendí
0: bien el concepto, ingeniero. ¿Cómo, cómo funciona okay. esto?
1: Ok, yo no puedo, yo no puedo, yo, yo no tengo el ingreso, uh -huh. ¿verdad? Para, para que un arquitecto ingeniero me diseñe mi casa okay. y me supervise su construcción, ¿verdad? Pero yo tengo un terreno, ¿verdad? Que era de mis, de mis abuelos o uh -huh. de un familiar, qué sé yo, y, y lo, lo heredé, ¿verdad? Y ese terreno es apto para construirse si yo no tengo los medios para, para pagar no, 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 por, norm, por ese no,
0: normalmente lo que haría una persona en ese caso sería que, que por en los barrios de Puerto Rico abundan uh -huh. lo que conocen como contratistas uh -huh. que son alguna gente le llama ingenieros sin licencia. licencias son Exacto. personas que han trabajado toda la vida en la construcción y, y han visto no y tienen una idea de lo que es un piloto y qué se puede hacer aquí qué se puede hacer allá este y esa persona por lo regular pues en esa situación si no cree que a un ingeniero le va a salir muy caro, pues va a ir donde el, el contratista. Exactamente. Y, y,
1: y, y probablemente, o personas que… que yo recibo correos electrónicos muchas veces de, de delineantes, que se venden como que yo te diseño la casa y tienes aquí el plano completo y qué sé yo, y tú te das como que, oye, de verdad, tú sabes… El delineante
0: yo, no, es un, no es un diseñador de casa.
1: El delineante no es un diseñador de casa y mucho menos es un ingeniero para hacer un diseño estructural,
0: diseño de casa hacen ingenieros y arquitectos. El diseño como tal. El
1: delineante lo que hace es plasma en el dibujo, este, ¿verdad? En el archivo de computadora o en el papel, ¿no? Entonces, uh -huh. si, si yo, vuelvo al ejemplo, si yo no tengo dinero para, para, ¿verdad?, costear ese tema, yo me puedo cualificar para ir a una clínica, y esto se puede hacer con las escuelas de ingeniería y arquitectura, donde grupos de estudiantes, otra vez supervisados por ingenieros o arquitectos, licenciados y con experiencia en la materia, puedan evaluar su... cualificar la persona que, que de verdad necesita la ayuda, uh -huh. eh, evaluar su problema y buscarle una solución a su problema, que uno de ellos es definitivamente diseñarle una casa en el, en el terreno o este, le pueden ayudar para otro tipo de, de ayudas que puedan Aquí
0: haber. yo partiendo de la, de la total ignorancia... ¿Cuán complicado es diseñar una casa? Diseñarla en, en, en la mente y hacer el dibujo. ¿Es algo que...? Hacer el dibujo hacer el dibujo
1: no es muy difícil porque cualquiera con... con, con ¿Verdad? Como la tableta que yo tengo aquí al frente mío, la puede dibujar, ¿verdad? Uh -huh. el, el tema es que, tú,
0: que esa vivienda sea segura. Exacto. A, a eso yo me refiero. ¿Cuánto el, se puede tardar un ingeniero en, en diseñar una casa segura? Eh, depende
1: mucho de lo... De, hay, hay mucho... Hay muchos, este, no es que no te quiero contestar, es que hay muchos factores que influyen sobre eso, ¿verdad? Depende de que tú sepas la, el tipo de terreno donde está, la localización, si estás con un riesgo, si estás con... Y ponle que tú hagas todo eso. Yo pienso que eso te puede tomar este, un par de semanas okay. eh, hacerlo adecuadamente. Lo importante, vuelvo y te digo... Eso es costoso. Eh, lo es, lo es
0: costoso. O sea, si estamos sí. hablando de, de, de una clínica de las universidades, porque en Puerto Rico hasta donde yo sé hay dos universidades de, ingenier de ingenieros. Hay cinco. ¿No son Mayagüez y la Politécnica? Te falta
1: la, la Interamericana en Bayamón tiene un ¿Ah, sí? programa de ingeniería. No sabía. Eh, creo que Caribbean University tiene un programa de ingeniería y el Turabo tiene otro.
0: Ah, no sabía. Yo pensaba que la,
1: obviamente tiempo. las más las de más antigüedad son eh, este, mm. el Colegio de Agricultura el que tiene mecánicas en Mayagüez Dios. y la Universidad Politécnica.
0: O sea, que, que usted entiende que con un programa de clínicas en las universidades donde alguien que tiene 10 mil pesos para hacer una casa, porque a veces más o menos por ahí sí. 10, 15 mil pesitos que recogió poquito a poquito y tiene su terrenito, o el papá le dijo, mira, puedes ese cantito de terreno que queda al lado de mi casa, haz tu casita ahí. este Puede ir a una clínica y decirle, mira, yo tengo este terrenito, tengo estos chavos, ¿qué puedo hacer? Y que alguien allí le diga, pues mira, te diseño sí.
1: esto, esto uh -huh. y ahí quedamos. Sí. Y, y obviamente, como te dije, pues, pues es importante que sean supervisados por, por profesional licenciados por el tema de, de salvaguardar este, claro. la vida, ¿verdad? Eh, mucha gente habla del tema de, de mi casa este, falló por tal o más cual cosa que si el temblor del otro día o, o el huracán. Y, y, y nosotros tenemos que entender que los códigos de edificación no, se, no están hechos para salvar propiedades. Están hechos para salvar vida. Y los códigos de edificación le dan mucho énfasis a los medios de salida por si precisamente hay un desastre y esa estructura falle, uno pueda escapar este, seguro de, de la estructura.
0: Ingeniero, ¿y qué se puede hacer con las miles de personas que ya viven en viviendas inseguras? ¿Qué, qué se podría hacer con eso?
1: Eso, eh, uno, la persona tiene que aceptar la ayuda. ¿Verdad? Ajá. Este, yo creo que... Le
0: ¿Legalmente no se puede hacer nada si, si hay una persona viviendo en una casa insegura? No. Mm.
1: Eh, de hecho, te puedo decir más. Aquí después del huracán Georges en el 98, porque los fondos y los fondos de reconstrucción y los programas empezaron tarde, mucha gente negó ayuda. ¿Por qué? Porque obviamente estas ayudas vienen con sus condiciones, claro. y entonces algunas condiciones, mira, tú realmente te tienes que, te tienes que relocalizar, este, y, si no, y si tú, una persona que está en un área de vulnerabilidad, tú no lo ayudas a que él tome esa decisión, si tú vienes y se le impones, le dices, no, tú te tienes que ir de ahí, pero tú no le das suficiente consejo, este counseling en inglés, ¿verdad? Uh -huh. Si tú no le das suficiente información para que él informadamente entienda y se convenza de que su mejor probabilidad es irse, nadie lo puede... Yo, yo no veo cómo lo puedes este, obligar. O
0: sea, que las la soluciones para este... Y, insisto, es un grave problema la inmensa cantidad de gente que vive en viviendas irregulares, ¿no? Así que se llaman también... De hecho, déjame decirte, yo creo que ahora que tú lo,
1: ¿verdad? Como lo planteas, yo creo que el tema de la clínica Podría, podría incluso este, funcionar para hacer retroalimentación a las casas que, que se puedan este, retroalimentar, ¿verdad?
0: ¿Retroalimentar es qué? A, a mejor, este, ponerlas, ponerlas a código. Ponerlas a código. Eh, una
1: casa que esté insegura, ponerla que sea, que sea segura. Si está en un lugar apropiado, para que sea esa con construcción, y, y,
0: ¿no? y con estas casas que están en las pendientes por ahí, con las con la columnas eh, esbeltas. esbeltas que usted mencionó, eso es muy poco lo que se puede hacer ahí, ¿no?
1: Es, es, un, es, es un reto, este... Porque tú sabes que probablemente y la primero, reparación y, que y eso hay, conlleva... Primero,
0: y hay casas y negocios también. Eh,
1: eh, yo, yo me acuerdo de muchacho haber ido a un negocio, este, no voy a decir dónde, ¿verdad? Pero eh, que era así, estaba montado en zanco, ya yo era ingeniero a comer pollo y cuando llegué allí yo dije, de aquí, de este punto en adelante yo no paso. Porque las columnas incluso eran bloques uno encima del otro. Entonces, sí. tú sabes, tú ves eso y tú dices, aquí, aquí hay un problema potencial, es un riesgo, ¿no? Pero este, <coughs> ese tipo de casa muchas veces repararla probablemente cuesta muchas veces más construir otra. Entiendo. Entonces, y si está en un lugar que realmente está propenso a deslizamiento, pues no hace sentido que se quede allí. O sea, tiene que haber un asunto de ubicación. Claro. De dónde. De, eh, eso es tan importante como, como lo demás
0: también. Ingeniero, eh, recientemente eh, causó eh, alguna... Eh, polémica en Puerto Rico, la, un esfuerzo en el que estaba involucrada la Junta de Planificación que tenía eh, eh, el mandato por ley de, yo, la, la terminología me confunde ocasionalmente, de agrupar zonificaciones. Eh, mm. Eso era lo que le decía
1: la ley. Sí, la ley 19 del 2017 uh -huh. es una enmienda a la ley de permiso, ¿verdad? Uh -huh. Y como parte de esa enmienda... O sea, se, se buscó hacer varias cosas, ¿verdad? Uniformar que el reglamento... De, de, de planificación, ¿verdad? El que tiene que ver con permiso, Fuera el mismo para toda la isla. Uh -huh. Aquí con el tema de los municipios autónomos... Eh, lo que ocurrió fue que... Cada vez que un municipio tenía su jerarquía... Y cogía su facultad de dar permiso... Promulgaba su propio reglamento. Okay. Y llegaron a ver Sobre 14 reglamentos distintos... <coughs> para la misma cosa. Okay. Claro, todo tenía que ver este, en qué territorio estaba. Y llegó al punto donde, donde la nomenclatura, probablemente el distrito se llamaba igual, pero lo que permitía ese distrito eran cosas muy distintas. Lo que era residencial 1, comercial 1 en San Juan, no, en al municipio de San Juan, no era lo mismo que en Ponce. O no era lo mismo que en otro municipio que, que no tuviera, ¿verdad? Que fuera el Estado, el gobierno central. que Entonces, lo que se hizo fue, mira, eh, los municipios tienen facultad para emitir permiso, aquellos que la tienen, eh, pero lo que se hizo fue, vamos a hacer esto para que sea transparente al que solicita. La persona que necesita someter un permiso debe tener los mismos requisitos, no importa dónde es, en Puerto Rico, haga esa, esa solicitud, ¿verdad? Uh -huh. Claro, particularizado, si estás en una zona histórica o si estás, pues tienes unos requisitos adicionales. Pues debe ser lo mismo. Entonces, tú vas a la página web de OCPE, tú solicitas tu permiso y allá tú no te. O sea, para ti es transparente si es Ponce, si es San Juan, si es Cagua, si es Carolina, quién te lo emite. Eh, lo haces todo por un solo mismo sitio, la pantalla es igual, un solo usuario, todo lo mismo. Como parte de esa ley, se le dio un mandato a la Junta de Planificación, bueno, se le dieron dos. Uno, que tenía que escribir un reglamento conjunto nuevo en el cual tomar en cuenta este, las simplificaciones que se buscaron con la Ley 19. Y dos, que se agruparan los eh, distritos de calificación, que se simplificara uh -huh. el tema de los distritos y ahí fue de que, calificación. Y ahí
0: fue que desembocó en que lo que hicieron fue que resonificaron prácticamente toda la isla.
1: Lo que nosotros vimos, eh, no prácticamente toda la isla, pero sí este, una cantidad de propiedades eh, no mínimas uh -huh. eh, sufrieron, eh, las recalificaron, ¿verdad? Eh, el, el tema este de, de la planificación en Puerto Rico ha sido un problema por décadas.
0: Uh -huh.
1: Aquí tú puedes ir a... a siempre digo esto. Hay un, hay un terreno por allí, por el área, donde, donde aparentemente tú y yo humeamos bastante, que está clasificado está calificado como residencial y un edificio de oficinas de un banco. Y ese edificio lleva 30 años abierto. Y nadie se ha tomado la, la, nadie se ha tomado la molestia de decir, ¿sabes qué? Ese edificio lleva 30 años allí. Ese edificio es un uso comercial. Se permitió. Están todos los permisos. Ponle, ponle lo, que, lo que dice. Lo que ocurre es que lo que hizo la Junta fue, hay otros terrenos que depende a quien tú le preguntes, es cómo fue que los variaron, ¿verdad? Si tú le preguntas a una persona que, que se llama defensor del ambiente y que son activistas, te va a decir, es que cogieron un montón de terrenos que eran para protegerse o para la agricultura, los pusieron para vivienda o para comercio o para turismo. ¿Y eso es incorrecto? Yo no estoy diciendo que es incorrecto. Lo que yo te estoy diciendo es que, que pasó de lado a lado. Nosotros tenemos ejemplos también de propiedades que estaban calificadas permisibles para desarrollo, que las cambiaron a bosque o a zonas de conservación,
0: ¿verdad? O sea, que en, en otras palabras... Eh, eh, como los rayos gamma ofendieron a todos por igual. ¿sí? Exactamente.
1: Ellos lo... Eh,
0: este Y, y, y
1: nosotros, la, en la, nuestro la, análisis, la, la,
0: la, 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 una pregunta, ingeniero. La, la denuncia que se ha hecho de parte del grupo ambientalista, de que... Creo que me hablaron de... de Ay, Dios, no recuerdo el número, pero era como el 80% de, la, de, de, de las parcelas en Puerto Rico ah, fue, sufrieron algún tipo de reclasificación. Eh, yo y, no, y, y, he, yo y, no he oído
1: ese dato, pero pero me da, me da curiosidad saber a qué se refieren ellos cuando dicen sufrieron algún tipo de cambio. Porque definitivamente en la consolidación de uso, ¿verdad? San Juan tenía no sé, como, como 10 distritos residenciales solamente. Cuando tú los consolidas, pues probablemente, y el, y lo que consolida los distritos no es el mapa, lo que consolida los distritos es el reglamento, ¿verdad? Uh -huh. Que pasó por sus vistas públicas hace, hace más de un año, que, que se, se adoptó hace varios meses y está vigente desde junio 7 de, de este año. Eh, o si por el contrario, es que tú dices que el 80% de las parcelas en Puerto Rico eh, antes eran conservación y los cambiaron a residencial,
0: fuera no, residencial. Eso no es lo que yo estoy diciendo o lo, lo que me dijeron a mí. Eh, lo que yo entendí de una conversación que tuve con, con José Rivera Santana, dato mm -hmm. que es planificador, es que eh, cambió la clasificación del 80% de las parcelas. Eh, que la gente, la, la inmensa mayoría de la gente no lo sabe. No sabe que eso, su terreno cambió de clasificación.
1: Eso, lo que, a eso voy. A eso voy. La vista pública se hizo para la simplificación, ¿verdad? Y consolidación de los distritos de calificación. Uh -huh. Y ese fue el anuncio. Uh -huh. Si la Junta le cambió calificaciones a terrenos, no hizo la divulgación ni la notificación, pues tienen un problema ahí de, de legal, verdad, de, de si de verdad ellos podían hacer lo que hicieron. Lo que nosotros hemos visto es que hemos visto que hubo, como tú bien dijiste, o sea, aquí este, a to, eh, hubo hubo cambios de calificación a, de, de ambos
0: lados, verdad, o de, o de, de un lado a otro. Yo, yo, ¿no? yo, sí, eh, eh, vamos a verlo esta manera. Este, este este terreno en el que estamos parados de momento. Puede que haya cambiado de clasificación y no lo sepamos.
1: Puede ser. Pero okay. lo mismo pasó con el PUT. O sea, esto, esto no es nuevo. O sea, el problema que nosotros estamos teniendo de planificación no, no es... este Yo con eso no te estoy diciendo que lo que están haciendo está bien ni lo estoy justificando. O sea, nosotros sometimos nuestra ponencia el 9 de septiembre oponiéndonos a la medida. Y la recomendación de nosotros fue... Re, retira la propuesta
0: uh
1: -huh. evalúa cómo hiciste el proceso y
0: cumple con lo que dice
1: el proceso, o sea, el, el, no, proceso no, no, el proceso no es, decía recalifica el proceso no, decía simplifica no es
0: correcto que, que ese plan que, que estaba sometiendo la Junta eh, y que se detuvo la semana pasada la gobernadora lo detuvo uh -huh. nombrando un comité que el viernes que evalúe todo ese proceso, eh, no es correcto que la Asociación de Constructores estuviese a favor de eso. No, no, que nosotros no
1: estábamos todos los días diciendo este, anúlalo. este o estábamos activamente diciendo, no quiere decir que no estábamos, que, no, que estábamos de acuerdo a él. Nosotros sostuvimos varias reuniones y hablamos con varios funcionarios, ¿verdad? Y nuestra, nuestra expresión que hicimos en el proceso de comentario público. Y, y los comentarios están todos públicos, están en, en la página web, entiendo que está publicado. Nosotros sometimos un memorial por el cual nosotros nos oponíamos a la propuesta como estaba presentada. Y, lo que, y otra vez por entender que lo que estaba haciendo no era lo que la ley 19, no era exactamente lo que estaba en la ley 19, y porque el anuncio de qué fue lo que hicieron no fue lo que eventualmente pasó.
0: Eh, para ya un poquito más eh, dándole una, una mirada un poquito más amplia a esto eh, la preocupación de ustedes principal básicamente es que terrenos que eran para desarrollo de momento aparecieron clasificados como de conservación
1: no lo contrario también también lo contrario también debe levantar una bandera, ¿verdad? Y es lo que, contrario
0: siendo que...
1: que... Que si había un terreno que tenía un alto valor ecológico, que de pronto aparezca para construirse, ¿por qué se hizo eso? ¿Y por qué, y por qué no se anunció, verdad? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué hubo detrás de ese cambio de decisión, verdad?
0: ¿Y la recomendación y, de ustedes cuál es? ¿Qué, qué se... Que
1: retiren la propuesta y procedan con lo que la ley 19
0: les dio el mandato. Que, 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 que si hubo reclasificaciones, que las reviertan a lo que Exactamente. era Exactamente. Digo, y, y acuérdate como y una lo, Y después estudia lo que haya que reclasificar, si hay algo, etcétera. Pero... Lo, que
1: pasa, lo que pasa también, eh, parte del tema es que no hay un, no hay un mecanismo de validar uh -huh. que la condición física del terreno sea lo que esté expresado en el mapa. Okay. O sea, eso la Junta históricamente, y, y yo digo que son de las cosas del Partido Púrpura, porque no importa... ¿Quién es el que se está sentando ahí? Uh -huh. Pasan las cosas cuatro tras cuatreño tras cuatro Hay una, y, hay una. Sí. Y, es, y es que no hay. Y se lo dijimos a la Junta cuando el PUT le dijimos, oye, tú tienes que tener, tú no puedes poner una camisa de fuerza sobre los derechos de propiedad de, 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 un, de un teniente de, de terreno. Eh, si las condiciones físicas tú no las has validado. Ejemplo. Si el mapa dice que ahí este, no hay un humedal jurisdiccional y cuando vas al terreno ahí hay un humedal jurisdiccional, tú tienes que atender ese tema, ¿verdad? Y probablemente el proyecto que tú quieras hacer allí o <coughs> incluso construir mi propia casa en mi propio terreno, a lo mejor no lo puedes hacer de la manera en que lo, en que lo tienes planteado. Lo contrario también es cierto. Si, si el terreno dice que hay un, este, algo ecológico, alguna este, característica ecológica uh -huh. que requiere conservación y no está allí ese elemento, ¿por qué lo sigues calificando como de conservación? Y eso, desgraciadamente, en el put como lo manejaron fue, les vamos a dar dos años para que la gente salga y corra, pasó exactamente lo que tú acabas de decir probablemente aquí nadie se fijó ni se dio cuenta, pasó por debajo del radar el tema de que yo chequeara en mi terreno si me habían hecho algún tipo de cambio a mis derechos, ¿verdad? Y ahora te obligan a que tú te acomodes a los ciclos de ocho años por los cuales los municipios tienen que revisar sus planes. ¿Ves? Y eso es si el municipio cumple.
0: Sí, hay una preocupación eh, yo creo que legítima de parte de mm, amplio sector eh, de que el propósito ulterior de esta acción de la Junta era eh, básicamente eh, dar mano libre para la construcción en toda la isla. ¿Usted comparte esa preocupación? Yo no creo.
1: Yo de verdad, yo tengo que decir que hay muchas fuerzas que van sobre... Sobre qué uno puede construir y qué no quiere construir. O sea, ellos lo ponen, o sea, no, no es como que, ah, aleluya, ahora voy a coger mi, como le llaman por ahí en el campo, voy a coger la puerca y me voy a limpiar todo terreno por toda la isla todos los días del Señor. Tampoco, tampoco es así, porque hay, hay otras fuerzas, ¿verdad?, otras cosas que, que, que inciden sobre eso, siendo uno financiamiento, siendo otro mercado. Eh, como hablábamos ahorita, probablemente hoy, hoy se es más celoso en donde uno construye X proyectos que sea con su entorno de lo que probablemente será hace 25 años. Y es porque, porque este, no se quiere volver a, a, a ese tema, ¿verdad? ¿A cuál tema? A, a la construcción desmedida o al, o, al, o al construir cosas donde realmente no, no, se, no se debían hacer porque no había el mercado para, para eso. Como empezamos la conversación no, hace no, rato, no,
0: el, el mercado y en algunos casos construcciones que se hicieron en terreno de valor ecológico. Y... Correcto, correcto. Este y, y de
1: la otra manera también es cierto. O sea, que, que a mí me parece que, que no es del todo cierto que esto va a ser un, un carte blanche para salir a, a construir a diestra y siniestra por ahí. De hecho... Hay protecciones adicionales, incluso para, para donde hay recursos culturales, hay leyes y reglamentos que te, que te ponen una serie de requisitos y prohibiciones de lo que uno puede hacer donde hay un yacimiento arqueológico, o donde hay una estructura histórica, verdad, o donde ha, haya un distrito de valor histórico.
0: Ingeniero, no estamos ya terminando, pero no, no lo quiero dejar ir sin sin tocar con usted como representante de de, la de, de un sector, de, por lo menos, de la industria de la, de la construcción. Eh, ¿Cuánto está influyendo en, en, en la manera en que ustedes eh, eh, se, 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 se relacionan, no con su industria, con, con, con sus planes? ¿Cuánto está influyendo en sus planes, en sus proyecciones, en, en la manera en que ustedes ven su negocio? ¿Mm? El tema del cambio climático.
1: Bueno, eh, el tema del cambio climático eh, es un hecho, ¿verdad? Eh, nuestro clima está cambiando y hemos visto eh, ciertos efectos que influyen sobre, sobre el territorio, ¿verdad? Eh, aquí el tema es adaptación, ¿verdad? Uh -huh. Porque al final del día, este, por más que uno hable de emisiones o no emisiones, nosotros somos el punto bicicleta por ciento de las emisiones sí, mundiales. Cierto. O sea, que nosotros, como somos una isla pequeña, y el Tratado de París tiene una definición para eso, y Puerto Rico cae dentro de esa definición, nosotros realmente cogemos los efectos, pero realmente está fuera muchas veces de nuestro radio de influencia. Entonces, la palabra... La, eh, uno tiene que evaluar a qué uno se refiere con el tema, de, eh, del, tema del cambio climático. ¿Por qué? Porque probablemente el cambio climático en algunas áreas puede hacer que no se deba construir en algunas en algunas áreas. Sí, en otras pro, probablemente no tiene ni mucho efecto o
0: ninguno en algunos yo, yo, casos. Yo le pregunto porque, por ejemplo, este, hay unos cuantos todavía que lo niegan, eh, que sea un siquiera un factor, un hecho. Uh -huh. Eh, pero uno sigue viendo eh, construcciones y propuestas de construcciones, por ejemplo, prácticamente en la orilla de la playa.
1: Sí, de todo hay en la viña del Señor. Y yo lo que te tengo que decir con eso es...
0: Cuando, que, o sea, cuando, de todo de la viña del Señor quiere decir que usted que, eh, no lo haría.
1: Bueno, depende, depende,
0: porque eh, uno tiene que conocer
1: cuáles son los atributos físicos del lugar. Y aquí hay lugares que puede estar cerca de la costa. Y claro, hay unas hay zonas de retiro por ley definidas ya. Claro, pero hay, hay, hay
0: construcciones que violan, y, esas, bueno, que violan eso. Por eso
1: dije, sí. o sea, uh, si 55% de la construcción se hace sin obtener permiso y sin su normativa, eso pues podemos pensar que también pasa en la costa, ¿verdad? claro Ahora, a lo que te voy es a lo siguiente. no todos No todas las costas de Puerto Rico tienen el mismo efecto no todas las zonas costeras tienen el mismo efecto. Hay áreas donde definitivamente el cambio en la marea causa un impacto, ¿verdad? Pero hay otras donde realmente si tú tienes un acantilado de 100, 200 pies, no le haces nada. O sea, puedes subir el, el mar un pie, 18 pulgadas, este, claro, cinco claro, pies. Claro, Obviamente. Y, no le, y entonces, eh, nosotros lo que entendemos es que, mira, en algunos sitios vas a tener que evitarlo. En otros lugares definitivamente eh, se pueden hacer distintas medidas de mitigación, ¿verdad? Y mitigación es protección de lo, de lo que ya está allí, ¿verdad? Y hay, y hay distintos tipos de soluciones para eso. Eh, existe el rompeolas, existe el revestimiento en piedra, existen los arrecifes artificiales que se han usado por el mundo y se puede hacer con geotubos también. Y en otros lugares incluso se ha experimentado con... Eh, beach, lo que llaman replenishment, ¿verdad? Que es volver y suplir la arena al, al lugar, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero, y teniendo toda esa gama de, de soluciones, ¿verdad? Y cada cual depende de cómo venga la ola y eso, y tiene mucho, muchos temas científicos allí mezclados unos con los otros. El uno decir, pues mira, yo voy a no construir a 100 metros de, de la zona marítima terrestre en todo el perímetro de Puerto Rico, tampoco es una cosa que sea que sea, este, no voy a decir aceptable, pero que, que haga sentido. Pero va vamos a verlo de esta manera. La Asociación
0: de Constructores, si ve un proyecto que, que, que es temerario, como los hay, que, que se construyen ahí en la misma orilla de la playa sabiendo que en algún momento este el que invierta ahí va a perder el dinero. Uh -huh. este Ustedes no... No, no dicen, no hacen un anuncio o una, una declaración o algo diciendo y nosotros no 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 endosamos ese proyecto si llegara ese momento si llegara ese momento probablemente
1: habría que hacer algún tipo de expresión pero nosotros no hacemos expresiones por proyectos individuales yo sé que, que ustedes
0: no son una agencia reguladora pero no pero, pero lo
1: que me refiero es que nosotros realmente atendemos asuntos de industria y como este asunto ahora mismo que, que tú planteas que es el de la moratoria por 20 años que se está discutiendo es un asunto de realmente es un asunto de sociedad no es, no es solamente ni de industria ¿verdad? es uno pensar qué es lo que lo que es lo que es bueno para Puerto Rico no lo que es bueno para mí qué es bueno para Puerto Rico y lo que es bueno para Puerto Rico es que nosotros eh, reconozcamos y tomamos en consideración las distintas condiciones físicas que hay a través del territorio
0: Redondeando el tema de de cambio climático ¿Es un, ¿ustedes lo consideran un tema de su industria? ¿Es, una...
1: es tan importante que nosotros verdad este tenemos nuestra convención anual ahora a fin de mes de octubre 29 y 30 de octubre y el primer día le vamos a estar dedicando un panel estrictamente a cambio climático y al tema de levantamiento de, del nivel del mar y estamos trayendo un experto de Estados Unidos que se llama John Englander que es para precisamente nosotros poder ver qué se está haciendo en otras partes del mundo para atender este tema.